0: 欢迎回到校委谈局室，我是阿 J。首先，我们欢迎主讲的是校委先生。感谢各位观众朋
1: 友持续追踪、关注我们的校委伟局室。我以下领校伟啊、呃、会员，感谢您对我们的实施帮助。非会员、呃、在我看的时候呢，要我们订阅、按赞、分享、开小铃铛。最重要，广告跳出来的时候，千万、千万
0: 、千万不要按一下，略过广告。嗯、好，校伟哥，这个刚结束的汉光三十六兵推了，嗯哦、那得出一个非常。呃，这大家有点惊讶的结果哈，媒体那个呃露出的一个结果是说，哎，这个在这个台北未续作战的时候啊，哎、嗯，野战防空数量不足啊，嗯，那这个野战防空呢，当当当当然在我们呃中华民国国军有非常多的组成啦、啊，啊，比如说以前的这个这个捷联系统啊，嗯、<哼>那甚至现在的剑二啊，哈，都都是这个陆射的剑二，都是我们野战防空的一环啊，嗯<哼>那可是呢，我们国军更常被提到一个装备就是制真飞弹，对，哦嗯、那这次其实也特别提到、哦、这个制真飞弹的数量呢，在这次汉光兵推的结果是不足的，对，那到底制真飞弹是一个什么样的飞弹呢？为什么有我们的立法委员会说这个制真飞弹可以来反弹道飞弹，可以打巡弋飞弹呢？那个也请孝伟哥哦，跟用我们这一集的时间呢，我们好好来讲一讲这个在中华民国的。刺针飞弹
1: ，好，那个我先说啊，打这个弹道飞弹真的是异想天开，到了这个已经是无以复加的这个地步，<笑>也真的只能说哇，这这位委员的想象力实在是空前丰富。但是打巡弋飞弹是有很有很大的道理的。是，好，那当然我们先讲一下，其实我们现在看到的这个刺针飞弹啊，它严格来说已经是这种单兵西型的防空飞弹中的第二代。<是>严格来讲，它在啊、呃，以从古至今发展到现在，它大概好有三种防空飞弹。那第一代最早的那种单兵那个新型防空飞弹，其实也是美国他们就开始有在发明了。他们发明了一种叫红眼飞弹，但当然它这个红眼飞弹本身这个产量也没有那么大，然后呃，最主要是在战场上没有那么著名。所以最早的这种单兵新型防空飞弹，其实啊美苏当年都有开发。哎，讲到这个时候就还可以讲到苏联，因为那这还是真的还是苏联时代时代的事情。对，那最早美国开发的那种呃单兵新型的是防空飞弹红眼飞弹，跟那个俄罗斯啊，也就苏联开发是 SA 七。但其实这两种飞弹啊，它本身当然它的这个相对来说体积便携性，还有它的这个锁定的这个能力啊，都没有像后来的那么好。那但是后来整个在战场上啊，让大家大放，绝到大放异彩的这种啊、呃、单兵吸型式防空飞弹，当然其实就是第二代的单兵吸型防空飞弹，就是美国的这个刺针啊。那刺针这个飞弹呢，他们其实做出来的时候啊，英国其实也同步开发吹剑。瑞典其实也有一款 RBS 70， 这三种飞弹其实可以说是第二代的这种监视防空飞弹。嗯、那当然，监视防空飞弹的特点是什么呢？它就是轻便嘛。嗯、那以轻便来说，当然它其实可以单人操作，但是通常在操作的时候，通常还是两个人，两人,两人一组。为什么呢？因为还是要有一个人担任这个幕获寻标的这个任务。那当然，这个幕获它可以通过无线电啊，通过这个地面作战指挥中心啊，得知哪个方向、哪个角度，然后高度大概有多少啊，数量这个敌机啊进入，然后这个。时。时候呢，它可以指挥啊，呃，地面上的单操作赤导防空飞弹的人员或单兵新型防空飞弹人员，朝了这个啊战情所提供的方向，然后角度，然后让操作人员朝向该方向啊去寻找啊敌机的踪迹，而且并且啊加以锁
0: 定啊而且攻击。可是小哥这个。因为它的距离都很近，我们说这种监视的飞机，嗯、其实它距离都不远哈。对、哦，所以基本上都是 Mark One 就可以看到的。哎<诶>，对对其实
1: 当然不近，还是 Mark One 就可以看到了。当然你哈、哦，因为战机哈，我们有有一点很重要，就是它在低空的时候速度还是非常大。<是>也就是说，当在低空速度大速度的这种东西啊，如果你没有办法有预先得知它的方向。数量的话，对不对？是。其实你在地面啊，这样偶尔某某某猛然要应敌啊，也没那么容易
0: 。哦，对，这个就很像我们拿摄影机要去拍这个冲场的飞机，其实它速度已经放慢了。对。可是其实你也没有那么好追啊。对，像摄影机也很像
1: 甚至我们像拿大炮的时候，对不对？常常如果说你这个战机在地面是高速通过的话，对不对？那对不起，冲过去的时候，对不起，你这个大炮还没举起来，焦距都还没有追到的时候，对不对？飞机就跑掉了。是。这种情况是很有很有可能会发生的。所以这个时候你看地面其实哈，它还是。是，一般你如果说你一般野战来讲，还是会有一个基本的一些战情，对不对？对。然后这些战情会告诉你啊，哪边有些啊什么样的地面的、空中的敌人啊，不管是空中来的高速战机，或是啊那种战战斗直升机啊，或者地面的敌方的战甲车等等，其实还是要靠地面这些战情资讯的传递，你才能够有一个比较完整的战场图像。对,对。这其实也就是战场图像啊，对于现代战争中的重要就是说你还是要知道有哪些敌人从哪个方向来，然后你才能够啊组那个那个用。侍妾的兵力哈，来加以应阻。这听起来好像很国军的这个呃简啊简报的这种用词，但是这是这是其实也是事实上也是这样，对，实际上也是这样。对，因为秀
0: 哥这很像这个 sniper 啊，就是很像这个这个狙击手啊，狙击手他拿着狙击枪，但是他其实因为他的视角很小，对对，他的视角其实非常小，旁边其实还是要有人跟你报风向啊、方向啊、目标是什么啊？那哎，那怎么那那你怎么打？对,对，那如果这个这个那个狙击手的这个电影非常多啊，哈，大家看一下，其实标准作业差不多是这样，笑哥，所以说这个红外线是不是这种监测飞弹最主要而且最主流的一个导引方式？
1: 的确啊，因为为什么？就是说红外线本身啊，它因为以现在的战机来讲，它本身的飞机啊，不管你是直升机。或是喷射机，它一定会有发动机，发动机会产生热，<对>所以你透过哈、啊，是就是红外线那个飞弹的这种巡标头，其实很容易啊就抓住这些这个战机的这个热源。嗯、那当然啊<是>、呃，这种热源呃当然在这个情况下，其实它也很容易啊啊、呃、透过这样的方式呢对你进行反制。<是>所以就是说，监视防空飞弹并不是百发百中、万无一失的。嗯、那当然，也就是如果你的这个战场的这个飞行员的战场状态意识很好，然后能。能够好及早发现好这个发现的那个发射飞弹的话，你还是有机会。我不能说完全没有，嗯、是你还是有机会可以逃掉这一类的这个呃那个单兵吸进防空飞弹的这个攻击。是，当然你目前来看，你要能够成功的逃脱这个机会并不大了。对，但是最主要就是说，<笑>因为好，因为你红红外线本身热源很强，那热源很强，而且呢，单兵吸进防空飞弹，另外还有一大特色是它的射程也不长。对。它了不起，高度一公一公一公里，也就是高度一千公尺，射程大概五千公尺以内。对，也就是说它的这个防卫的这个 d o 哈、啊，这个我们讲 d o m <对>这个圆罩哦，这个放下这个圆罩，对不对？它本身其实是非常小的，<对>你看，对，高度一千嘛，大概呃垂直高度大概差不多三千呃六百呃六百英尺左右，<是>然后水平距离啊、呃、以这个五千公尺来算的话，对不对？大概差不多也是一万多公一万一万多尺，不是一万多公一<对>万多尺而已。好，所以在这个情况下的话。那你敌机啊，通常已经进到你能够拦截的区域。相对来说，你从飞弹发射到击中它的时间都相当的短暂。对，好，所以它
0: 有一个封号，嗯、就是这个击落最多飞行器的人造飞弹。哎，欸、真的是，哎、欸，真的
1: 是。是你看，我们看啊，像比如说你不管说 S A Two 啦，或什么 S A Two 算是战果辉煌吧？是。但是了不起，这个百来架或这个<是>那个三五百架，是，以赤针飞弹来说，当时当然啊，我们刚刚讲啊，虽然说俄罗斯跟啊，就是前苏联跟美国很早就开始研发这种单兵机型的防空飞弹，嗯、但是真正让这个呃呃呃，这单兵新型防空飞弹，后来几乎基本上来讲都讲美军的这种似真飞弹嘛 ，Sting， 然后变成这个飞弹的一种代名词。代名它主要还是在阿富汗的这个游击战中啊，这个打<是>打打,打出了这个名号。为什么？就是说、啊，当呃过去前苏联的这个部队进那个入侵阿富汗以后，那当然阿富汗的这个回教反抗军其实这个反抗就非常激烈了。当然，这些回教反抗军后面就分成了好几股啊。那个、当然，这个大家听过的北方联盟是其中一股。但是神学士是后来这个呃做大中的这个其中非常重要的一股。那当然当时哈、啊，美国还没跟这些啊阿富汗的这些那个呃、啊、回教反抗势力啊这个翻脸。那当美国的中情局秘密的介入了这个阿富汗的这个反抗军的啊反抗作战的时候，美军美国的这些顾问评估啊这些阿富汗的这个战场的战场战况的特性，他们有发现。前苏联啊，为了要保护他们的这个支重部队，或是那个战甲车辆，所以他们会让这个米二四啊，直入那个战斗直升机啊，非常低高度的，然后在空中护卫啊，这种那个呃，就是我们刚刚讲运输车队或是装甲纵队等等。对，那这样的一个密接支援的方式呢，其实啊，也让。打的这个阿富汗这个回教反抗军抬不起头来，为什么呢？<是>因为好，首先你可能在山谷设好了埋伏，对不对？对。那苏联的这个车队从下面过去，然后你要探出头来准备对他动手的时候，哎，对不起，米二四就在附近，然后就马上就<是>呃从上面，而且米二四哈，它的这个挂载量非常大，哦、而且火力很惊人，火力很惊人之之外，另外很讨厌是米二四，基本上它可以算是一种。战场运输跟空中炮艇的相结合，因为<是>它还载有这个那个特战部队，或是呃呃苏联这种伞伞兵可以在上面，所以它是可以随时接近到你之候，<是>甚至于不仅仅是直升机上的火力啊投射来修理你，它甚至于还可以啊运来这个步兵啊，然后来跟你战斗。<是>所以米二四啊，其实成为回抗呃回教反抗军啊非常头痛的一款呃俄罗斯的那苏联的空中武器。啊、呃，那美美国的顾问在评估以后就发现，你要能够协助哈这种阿富汗的反抗军，最重要就是要能够把米24这个东西给它处理掉。是。所以你知道，当这个美军啊开始秘密的呃给这些阿富汗的回教反抗军刺针飞弹，而且呢还教他们使用以后啊，当他们学会了操作，<是>那当时一开始的时候，这些苏联的这些飞行员还并不知道阿富汗的这些回教反抗军已经有这种东西了，嗯<是>，那他们还是这个轻轻松松的这个呃画家长般的在这个阿富汗的这个上空掩护着下面的车队啊，然后聊着这个老婆啦、女朋友啦、早餐、午餐吃什么啦、晚上准备吃什么这种杂事的时候，突然蹦。一架直升机就没了，然后当然旁边人就吓坏，为什么？哎，怎么僚机不见了？然后但是在整个哈、啊、回甚至在回旋锁敌的过程中啊，接二连三的其他的飞机也就也就被击中，<是>那让啊阿、呃、阿富汗的回教反抗军重新得到了这个制空权这个情况下，那对于那个苏联这个部队来说，当地面部队失去回教反呃失去空中优势，那。呃、嗯，回到反抗区，又善于啊利用地形的这个优势啊，在可能在地面啊道路的高处啦，或是城镇的高处啦，对下方的苏联的这个部队啊进行这个攻击的时候，那苏联地面部队的这个损失马上就变得非常惨重了。是，所以好，你可以看到在呃整个阿富汗的这个战区，我印象没说的话，它被。他被那个阿富汗回家反抗军使用制震飞弹击落的飞机数量，我印象中，比如说应该有四百多架，四百<是>多架，是一个很可观的数量。數量而且它不仅仅只有那直、呃、打这个呃直升机，也就不止只打那个米二四而已，<對>连苏二五很多都被 K 到，是因为苏二五干嘛呢？低空炸射，对，那炸射的过程中呢，哎、欸，对不起，呃。既然你在低空进行炸射的话，相对来说，那你被地面这种呃单兵吸引、防空飞弹攻击的可能性非常大啊，<是>所以呢，呃，你呃你在阿富汗来讲。他们损失了相当多的这个直路直升机之外，<是>另外也损失了不少的苏二十五地那个地面攻击机，是都是被那个制导飞弹啊击落的。<是>那当然啊，那那个冷战时期嘛，那美那个苏联也没有办法像美国这个呃正式递交抗议啊等等之类的。而且既然是冷战啊、呃、的话，那当然你这种战场上的损失，你也只能摸摸鼻子就算了。但最后战争结束以后啊，美国想要跟好、啊、回教反抗军把这个剩余的。赤针飞弹要回去了，那个回家反恐就说没有啊，打光啊，对不不对对？反正就是你你就找不到了嘛。对。那当然，这种你找不到这种呃要不回来这种情况下，其实也造成了这种赤针飞弹啊、哦，在国际武那个武器的这种黑市上的这种流通
0: 。是，所以其实就是有很多地方哦，都有拿到这个东西啊。不过肖勇哥，你刚刚讲到这个呃呃，就是这个阿富汗反恐军哦，来打这个米尔斯的这个过程哦，非常的精彩、啊。然后、嗯、我曾经读过一个那个飞行员的报告说哈、哦。当时刚开始的时候，他们发现僚机被打下来的时候，他们完全不相信那个是飞弹，他们以为是 RPG，、嗯、所以他们决定把他们的飞行高度飞高一点。哎、嗯，对。飞高点又更好打，嗯、对啊，是是是,是，因为你看
1: 哈、啊，这个，因为为什么？其实你说 RPG 哈、啊、会可以拿来反直升机啊，<是>并不是在那个黑鹰计划中，在那个呃索，那个索马利亚民兵他们所发明的。<是>其实当然，他的索马利亚民兵哈、啊，也是从别的那个像在阿富汗的这种战场的这种战力之中，对不对？去找到的这些啊，<對>因为其实以那个那个 RPG 反直升机来讲，<是>因为直升机本身飞行的高度低，而且啊 ，RPG 虽然说说真的。你如果看过 RPG 打出去啊，你绝对不会相信它是一个高速的那种弹种。也就是说，其实不管是装甲推进榴弹。或是战防飞弹，其实相对于战车炮来说的话，它的速度非常慢，是很慢的。对，所以哈，你看到那个电影上那个 RPG 打出去咻这样一个曲线，其实是真的，大概是这样一个那个曲线。然后，那当然你好像你这种装甲推进榴弹，你如果你可以预测到这个那个直升机过来的话，你预测它的飞行方向，然后你打它的这个垂直位，啊，不不不，跟着和那个旋翼，或者是其实机身是做得到的。是，然后而且啊，如果即便啊。当地面那个直升机上的人发现啊，你从这个方向打 RPG 过来，他在躲的时候，在躲过那个躲避飞行的时候，如果你能够哈、啊、充分的运用你在地地势上好的这个优势的话，你从多点哈、啊、对他同时进行这个 RPG 的攻击，你说真的你要猫到话也不难啊。当然我们会说那个美美国这个黑鹰计划这个就是摩加迪修的这个呃城市战中，美军一共是被击落了两架，但其实美军也有。啊、呃，我印象没错，其实还有两架是被击伤的，对，但击伤是没有伤到要坠毁。像比如说他们那架 Super 66， 还有另外还有一架好像 Super 6， <對>呃，反正一共有我印我印象中两架被击落，但两架被击伤。虽然说、嗯，呃，索马利亚民兵弄下来或击，不管是击中或击上这几架飞机，他们基本上大概把当时摩加迪休地区所有的 RPG 的弹大概都耗光了，对。但是不管怎么讲，有效。是真的做得到，是那当然以前苏联来说的话，他们一开始真的不相信有这个防空飞弹，也是事实。对，因为其实。啊，这种地对空的监视防空飞弹啊，在当时来讲，基本上大家会认为那是一个正规军的装备，是，而且呢，它并不是非常的普及，嗯啊，因为在我们刚刚讲到那个1980年代，这种地对空的防空飞弹，它呃特别是这种单兵西行式
0: 防空飞弹中，它的可靠性其实是让很多人啊这个存疑的，而且它的操作很复杂，像刚刚小哥你刚刚讲的，不管是红眼第一代。嗯或者是 S A 七，其实它的操作其实都没有那么简单诶、欸。对对，而且它的因为它在移动的过程中非常容易脱锁，所以对这些。呃，前苏联的飞行员来说，这个是监测飞弹，对他们来讲是不可思议的事情。
1: 对，然后呢，呃，当然啊，后来美国的这个防空飞弹啊，他的、呃、这种监测防空飞弹到到了这个次声飞弹的这个阶段，次声飞弹当然其实它最主要来说啊，我觉得它的这个科技上的这个进步啊很重要。<是>为什么？你这种的呃防空飞弹啊，它有两个很重要的一个部分，第一是你要能够有足够的电力，<是>第二你其实要能够有良好的冷却。所以<是>说你我们知道这种。啊，红外线的这种防空飞弹或红外线飞弹，<是>它要能够发挥作用，有两个很重要的因素，一个是电，是一个是冷却。<是>也就是说，哈，你这个冷呃电的部分，你要在短时间能够好，就甚至于你说在整个这个作业时间，你从开始寻标到发射，然后到这个飞弹集中目标，大概了不起三到五分钟之内的事情。你要有一颗非常好的电池，能够在这这么短的时间之内，然后让它供电好，没有问题，而且足够它的这个需求，而且呢，呃，还还要能够保证，就是说它在这这这么短短的时间之内，它能够好这个电池能够正常运作。所以后来美国弄出了这个热电池嘛，然后另外其实还有一个叫做什么嘞，就是冷却的那个啊、呃、冷却空气。美国我印象没错的话。我们常常在看那个发射制针飞弹的时候，对不对？它有一个什么动作？呢？它呢要从底下插上一个圆罐，<是>然后要转一圈。是，然后转一圈这个部分呢，第一，好接电；第二，其实是要让那个那个罐子里面的这个氮气，液态氮，<对>然后去冷却那个红外线寻标头。是，所以就是说，你看。那个市镇飞弹最厉害的就是啊，它的那个红外线的巡标头啊，因为有良好的冷却，所以让它在那样一个环境下能够正确的工作。第二就是它的那个热电池，在短时间之内能够提供这颗飞弹，包括射控系统，然后包括这个发射啊，那个这颗飞弹之后所有需要这个电力。
0: 有刚刚小五哥有讲到说，因为这个呃中情局哈、啊，这个按住这个。回者叫反抗军的关系啊，嗯，那后来呢，收不回来了之后呢，哇惨了，就是让这个武器在黑市流通，哈，嗯<哼>，那让这个黑市流通的结果就是什么呢？就是这个呃。刺针飞弹呢，就有这个山寨版出现啦，嗯，对,对，就到处被抄啦、喔，对，那其实也抄得很厉害，也有抄得很好的、嗯、的产品出现了，对，那也是因为刺针飞弹的在这个阿富汗战场上的这个战果惊人，很多想买啊，对对对，嗯、战果惊人，所以刺针飞弹就变成一个非常热销的飞弹，對,对，而且很多国。畅销飞，这个刺针飞弹也变成了这个呃人员吸行。飞弹的这个防空飞弹的代名词，名詞<對>这个真的是太厉害了。嗯，那但夏伟哥那个同其实同时发展的像这个呃欧洲的这个西北风飞弹，嗯、呃其实哎、欸、英国也有啊，是是是有对,對啊英国有是继续在发展当中，啊啊啊、但是其实都没有像磁阵飞弹这么有名。嗯，而且磁阵飞弹也不断的在进化当中了，它有非常非常多的形式、喔。对，那但夏伟哥那我们的,我們,的我们中华民国国军哈、喔。已经制人飞弹哦，其实哦，这个过程其实也蛮坎坷的啦。对，因为为什么呢？因为想起来，我们大家想当然，我们最想要的就是人员吸引性的。但人员吸引性的这个制人飞弹，其实美国很晚才给我们、哦。对，我们最早最早拿到的其实是这个双双发的、这个、双联装、双联装的<对>双联装的这个 DMS 的这个对呃的这个制人飞弹。笑友哥，为什么我们要取得这种单人发射的这种最好用的最？方便的这种私人飞弹这么困难
1: ，其实主要也是来自于阿富汗的这个教训。所以哈，美国把这个单兵西行的这个私人飞弹，它的出口的限制。做到非常的高，也就是说，今天你看你看到这个世界上能够跟美国直接买到那个单兵西行社、的制身飞弹国家并不多哎、欸，是非常非常少数的国家才买得到，所以我们中华民国能够应该是二零一二年前后美国同意出售的吧，所以在这个情况下，等于说美国也对我们国军的这个保护哈，或者说是防止这些那个呃具敏感科技的飞弹外流上面来说的努力哈，美国也等于说证实，而且也啊、呃、等于。设计等于也得到美国人的认证，为什么美国他还是会很担心这种东西到处外流？因为干嘛呢？有那种非好阿富那飞好伊拉克的美军的这种军包机、货机<对>被这种飞弹攻击，是。所以就是说，美国他其实还是很担心，就是有人真的可以用到这种东西啊，来对他不管是他的包商，<对>或者说是一般的这个民航机啊，然后进行这个攻击。攻击。其实像这个呃，近年来其实就有非常大的这个。例子啊，就是卢安达那个事件。嗯,嗯嗯嗯，大家如果记得这个，呃，如果有看过这个电影《卢安达大饭店》的话，呃，当时啊，就是卢安达的这个总统啊，邀了邻国的這個总统一起啊，搭了这个军机回来这个那个呃首都的时候，他们的这个座机遭到这种地对空的那种监测飞弹啊攻击，而且飞机被击落了。是，然后当然两个总统就死了嘛。那死了之后呢，呃呃，就是其中一族就指控是另外一族啊下的毒手，就一个国家里面这两个族群就彼此这样杀来杀去啊。是，所以你看这个东西会引发的这个政治效应有多大，不在于就是说你真的打了一颗飞弹出去，而是他之后所引发的这个政治效应。是，所以你看像这个东西，如果说今天跑到台湾来，如果说我们今天没有办法把它做好管控，然后以至于它外流或甚至于哈某那个、跑到某些这个恐怖分子的这些手里，因为其实。呃，大家也要了解到，我们中华民国虽然说相对来讲，呃呃，实质的这个外交关系关系啊，相在国际上相对有限，但是我们还是跟很多国家哈、哦、有一些这个，或者可说是台面下的这个军事合作。那这个台面下的这个军事合作，<是>有些国家是不是就有可能希望透过这样的管道，跟我方获得这一类的这个东西？这是美方他所担忧的部分了像
0: 刚刚笑友哥讲的那个，真的讲得很好，<对>比如说啦，哈、哦。偷偷讲，台湾的子弹哦，卖的数量就每年都很惊人啊！对，哎，当然，不是我们自己打掉的哦，卖出去的。哎、对
1: ，当然这个卖出去这个过程比较像代工了哈，是是,是。等于说是把你给我们的一些东西，我们在台湾把它装好、组装，然后甚至最后再包装出去。<是>那个其实，在那个过程中啊，也让我们的这个军方哈、啊，他们在当时这个五点五六这个子弹的这个包装上有一些啊变革<是>啊，<是>像比如说过去这个我们的五点五六子弹啊，都是二十。颗好一盒，一盒对，对后来他们改成三十颗好装，为什么呢？嗯、因为过去我们比较传统的那个 M 十六这个弹夹哈，对，啊或武器的这个弹夹、哦<对>哦、是二十颗装的，所以他就给你一盒二十颗。而且你要这样慢慢慢慢装。但是后来新的这个包装变成三十颗一啊三十颗装的，它其实就是用那个调夹，然后让你这个呃直接能够套在三十发的这个弹夹上一次压下去，去你一次压下去,<对>一,次压去一次。好，拉回来讲就是说。呃呃 ，RJ、啊、所说，我们最早是获得 DMS， 其实它本身就是两颗次身飞弹装在一个三脚架上。当然，<是>这个三脚架的这个设置啊，其实整体来讲哈啊,啊，它要能够做好，我其实我记得很多年了、啊。哎，十七年前，东影亲自看过他们那个陆军，他们有做相关的这样的一个组装。其实他们是把这个那个来组装的时候，他们其实也要先把这个先把这个三角形的这个底座架好，然后这个中间那个支撑杆装好，然后放上面的架子做好以后嘞，然后那个坐垫装上去，然后两个飞弹加上去以后，人坐上去以后，其实还是要有一个射击指挥手啊。这个射击指挥手告诉你啊，敌机从哪来，方向哪里，然后这个指挥那个射手，然后再好、啊、那个透过那个脚移动。用这个方式呢，然后把那个整个这个发射架转向朝向敌机来的这个方向进行这样一个发射射击。所以你看，我们这个东引的这个守备部队就有配备这个 DMs 这样的一个啊、嗯呃、野战防空的这个制真飞弹组。那所以你就可以看到，当时其实虽然说这个东西引进来之后，对我们的野战防空其实影响是蛮大的。对我们国军的这个野战防空啊、哦。它从这个早先来讲哈、啊，陆军哈、啊、是引进那个谢殊飞弹，飞弹对，那谢殊飞弹它其实本身是这个响尾蛇飞弹这个陆射板嘛，但其实我们也知道，这个响尾蛇飞弹这个陆射板。它跟真正响尾蛇飞弹有一点小小差距，比如说它的这个尾弹翼上面这个防那飞弹啊，论乱滚乱转那个 rolling flap， <对>就从四个变成两个哈、啊，那是一个，<对>然后另外一个就是当你从地面发射这个响尾蛇飞弹的时候，也就是谢殊飞弹，它本身相对来说射程啊，哦、呃、跟高度来讲。就会比空射型就有大幅的这个降低，为什么？因为你战机那个在空中飞的时候，少不了六七百时速公里嘛，对不对？对每小时时速六七百少不了。那你在地面的时候，等于从零要加速到那样一个速度，嗯、其实本身也要耗费掉它非常啊、呃、珍贵的这个火箭推进那个燃料。那所以就是说，因此其实整体来讲，泄那个泄速飞弹哈、啊，它的这个效果并不好。再加上就是说，嗯、它地面这个干扰这个问题很严重啊。所以就是说，<对>甚至你看，当敌方发现已经发射泄速飞弹你可能朝向那个飞机往上拉，朝向太阳方向一飞就脱锁了。是，我不讲吗？以前这、那个呃，以前节目中就有讲过，这个康定级上这个小牙签问题实在很大。是是是是然后我真的我自己亲眼看过这个康定舰发射的海中珠飞弹，那个红外线的标靶，那个那个热那个那个五寸火箭那个热烟弹就那边啊，就从那飞过去的时候，居然居然这么大的靶都没有打到，<我>你知道吗？<是>哎，对，所以、哦、有时候你就想想，哎，这个呃海从那个谢苏飞弹跟海空陆飞弹可靠性真的其实是蛮让人存疑的啦。<是>那当然，为了要替换这个装备，我们国军也开发了类似像这个呃捷林防空系统，它其实就拿天剑一号<对>也是做成陆射型的这个飞弹，但是相对来说，呃，也只有空军的这个防炮部队有少量这个采购。嗯、那为什么你会说？那我们哈、啊，最后还是希望能够获得美军的这个 DMS 这个飞弹。那当然 ，DMS 飞弹之后，其实啊、呃，并不是之后有了 DMS 就一触可及的，嘛，一步登天的，就马上拿到了这个我们单兵细型式。其实中间还有另外经历了另外一个装备啊，呃、国军野战装备中的弹炮合一啊啊、呃<是>呃，应该说弹枪合一，弹枪合一，还别<是><对>说弹炮合一啊，这个复仇者，<对>复仇者它本身其实就是一个悍马车上面有装一个啊、呃、这个八连装那、呃、八连装的一个炮塔，那这个炮塔。打起其实本身还附带一挺这个 7.62 这个机枪啊，所以就是说它本身除了能够利用这个呃制真飞弹哈来发射攻击敌机之外，另外其实也可以哈、啊。透过它上面这款 7.6 六公里的这个机枪，所以它成为一个弹枪啊合一，不是弹炮合一，弹枪合一的这样一个野战防空系统。那当然，其实以我们国呃来说，当然有了这两种系统，那当然美军也对我们的这个弹除、哦、表示非常有信心。之后，其实最早最早最早的这个需求是给我们，是给海軍海军。对，大家想、啊、为什么给海军嘞？海军,<是>海军要拿这个刺针备弹干嘛嘞？啊，其实呢，还是不但是给海军，是给陆战队。所以想说，是陆战队，因为这个要反攻好，或者说是逆登陆所需嘛，也并不是。其实哈、啊，我们有很多小型舰艇的防空力量啊，其实真的是非常的让人遗憾啦。<是>其实甚至你不要说在没有武进之前的这个济阳级，是啊，当然武进以后是很强、啊。那另外你说像康定级。康定级，它<是>目前为止它的这个防空飞弹还是四颗小牙签嘛，是对不对？那这个时候，其实我在很多年前，大概二十一年前去佐世保的时候，就注意到什么呢？其实美军的这个两栖攻击舰
0: 是
1: 好、哦，还有它的两栖船坞运输舰跟登陆舰是，还有甚至於连它的那个呃、MC、m c N， 也就是它的那个远洋扫雷舰是，上面都有一个很奇怪的环。是啊、哦，然后那个环呢、啊，那个铁环呢、啊，金属铁环，大概一个人的腰部那么高，嗯,嗯啊，那个腰部那么高嘞，然后后面有个支架，是在靠那个船身的部分有个支架，然后等于说这样支架弄出去之后，前面有一个环，然后等于说你站到里面之后，你朝前这样子啊，本身是一个啊、呃、可以呃有一个蛮好的一个视角，那后,后面有一个环就支撑你哈，比如说不会啊、呃、那个第一也是可以固定的支架。我问他们说这是干嘛的，他们说哦。他们船上会有船员可以操作这种刺针防空飞弹，单兵吸紧的防空飞弹。也就是说，对于我们刚刚讲到这种两栖攻击舰啦，或者是船坞登陆舰啦、运输舰啦，或者这种扫扫雷舰啦、啊、等等，威胁最大的什么是这种直升机？
0: 是，
1: 哎，这种啊、呃、
0: 低空慢速、啊、低空的
1: 慢速的，然后可能是有反舰飞弹的，或者是啊、呃、这种突击式的这种直升机。所以他们就认为说，当如果说呃以这个两栖舰队本身自己缺乏哦，这个具区域防空能力的这个舰艇的时候呢，虽然说我们看到美军这个舰艇上还有装这个公公羊飞弹，对对哎，但当然也不是普遍到每那稍、個、稍到，哦、呃，其实这也就代表说，到一个武器系统可能没有办法百分之百的让你的这个防卫的这个需求能够达到完成这个情况下，它就设定了就说好，那这个时候我船上还可以有这个单人员携带这种像赤针飞弹去进行防空，<的>特别是在我们刚刚讲 m c m 这个扫雷舰上。少了一件，<是>雷真的完，除了那个枪炮之外，完完全没有任何的这个武器嘛，对不对、哦？所以你看，<是>像甚至啊、呃，美军在战术上来说，它不仅仅只有把刺针飞弹拿出来在两栖攻击上用，它两栖攻击舰如果是可以有在这个食人鱼装甲车的，是甚至食人鱼装甲车现在也列为制海的这个项那个装备项目之一了。<笑><是>我干嘛嘞？在海上的航行的时候，他弄一台史崔克或者弄一台食人鱼啊、哦，在这个船<對>那个船上，特别是那个飞机升降兵那个飞机升降机的这个边上，然后用链条。固定以后，哎、啊，它、欸、就当一个炮塔用啊
0: 。对啊，对啊，我、哦、而且那个 ATK 很好用哎、欸，哎，对啊。其实基本上哦，人员 C 行的这个呃，制身飞弹在船上还有一个很重要的意义啦。因为不管是海空样，或者是或者是这个方正快炮，其实它都有方向性。那你要有那个方向性来面对那个威胁的时候，船船要转弯嘛。那这船转弯其实速度还不。不比人快啊，嗯、所以如果你处理的那个应处的方向是比较快的话，<對>人员西行这件事情，对，的确相对方便非常多，相对
1: 真的方便非常多。对，所以好在这个情况下，那当然啊、呃，美国就也看到我们有这么多的小船，是啊、呃，你看比如说像那个我们的光六快艇，會是、呃，你说他如果碰到敌方的低空的战斗直升机，不就也是给人家上菜吗？是啊、呃，那甚至你说我们的沱江。
0: 对，沱、哦、江,江
1: 哎哎呃，沱江级啊，现在锦江几乎呃，对，锦<对>江也是，<江>对，但那个锦江级也是，那当然你说像沱江啊，虽然说你说逆中它前面有快炮，但相对来说它的防空的这个火力就几乎可以说完全付之阙如啊，是不是？<对>所以那美军就在这个考量下说，好，既然你们现在这个啊，刺、呃、针飞弹。啊，这个管理上没有问题，他就给了我们啊这样一个单兵西行的这个防空飞弹。当然，最起先是希望能够啊、呃、满足我们海军的这个需求，因为海军的这个小型舰艇的防空兵力，特别是针对这种敌方的这个战斗直升机啊、哦，因为战斗直升机拿来反舰，它不见得是只有那个发射小型的这个反舰飞弹。当你对手的防空能力有限的时候，他搞不好就飞到你附近，直接用那个迫击炮打你、啊、那你很讨厌啊，對,对不对？是是,是。所以这个时候你是不是就需要有这个防空飞弹来对付他了？是对，这个就很明显的一个需求了。所以那当然，当我们的海军陆战队能够获得赤真飞弹以后，那当然其实这个东西对陆军来讲也很需要。是，呃，特别是像其实我们一开头的阿杰就讲了。这一次的这个汉光演习的这个兵推结果，发现这个在台北地区的未绪作战啊<是>、哦，很缺乏这种单兵西行防空飞弹。当然了，仗打到这个台北地区要进行未绪作战的时候，那说真的，我、哦、也很后面了，也是很后面了、啊。那当然<对>，我们也是不希望，呃，完全不希望这种情况会发生了哈、哦。那当敌方开始发动地面作战的时候，对方的战斗直升机会跟地面的部队啊、哦、非常紧密的协同进行作战。所以他那个 tempo 就会变成说，你在那个地面部队开始进攻的时候，当然战斗直升机不可能那么普遍的出现在每一个角角落。但是当对方的这个地面部队有需求，战斗直升机出现的时候，这个战斗战斗直升机要能够出现，他的地面部队也才能够进行挺进嘛。因为你看，以我们来讲，我们国军啊来说，虽然说相对来讲，我们现在地面部队数量变少，但是我们也变成就是看那个进行一种轻快兵力的这种整建。是是，比如说你看我们现在这个。呃呃，装甲营里面基本上现在大概都已经不用那个 M 1幺3或 C M 21系列的这个车，而、呃、都采用云豹了嘛，对不对？对,对对，对，都是用云豹假设进行运兵。虽然说它上面运的兵的这个数量比这个 M 113什么要少，但是它的轻快性，也就是它的这个敏捷性来说，的确要比 M 1幺3或是 C M 两要好很多。<是>再加上台湾的这个地面这个道路，相当来说道路网非常的这个发达。好，所以在这个情况下。我们的地面部队在移动的时候很容易，如果就被攻击军所发现的话，攻击军势必会使用到地面的这个战斗直升机来试图阻滞哈我们的这个地面部队发动反击。所以在这个情况下，我们的野战防空飞弹也就变得非常重要。
0: 是，那其实这个跟呃上次这个呃梅大哥来的时候特别提到哈、哦，之前这个莫瑞的那一篇哈、哦嗯、这个刺猬战术哈、哦，嗯、其实也相当程度有关系啊。嗯，因为过去呢，因为呃。重视海空军，然后漠视这个陆战，哈，甚至漠视这个。呃，就是这个我们讲城镇战哦、喔，这样子的的、嗯、一个状况之下，使得我们的这个在这个也在防空上的投资哦、喔，相对来说当然是不足了。嗯<哼>对。不过呢，今天、喔、我们哦、喔，就是请笑伟哥用一集的时间哦、喔，漫谈<談>，对，把这个呃、啊、那个四阵飞弹哦、喔，漫谈，中民国国军哦、喔、的使用哦、喔，还有他的过去的这个呃历史跟背景哦、喔，都我们用漫谈的方式哦、喔，做了一个很精彩的故事的说明了、喔嗯、<哼>那也让大家哦、喔，对于这一款飞弹哦、喔，呃有。呃，尤其是在我们台湾的应用，有一个基本的概念、啊，对基本的概念。嗯、但是呢，各位故事还没完，它还在发展当中，对、哦、这个飞弹还在进化当中哈。哦嗯、<哼>所以呢，我们希望有机会在未来的校友谈军事哦，还可以更深入的再谈。私人飞弹的未来的发展。好，我们今天非常谢谢哈肖伟哥辛苦的讲解，也非常谢谢各位会员、各位观众的参与
1: 。好，感谢各位观众持续追踪观、观赏我们,下是我们下的《下午财经我闻》。下午，李肖委啊，会员感谢你对我们的实质帮助。非会员啊，要为我们订阅、按赞、分享、开小铃铛。最重要，广告出来的时候，千万、千万、千万不要是千万不要哦，不是千万要哦，千万不要按下略过广告。感谢你，谢谢大家，谢谢大家。谢谢大家
0: 。